0: Zukunft Profifußball. Der Podcast zu Reformen im
1: Fußball. Hallo und herzlich willkommen zur 14. Folge des Podcasts Zukunft Profifußball, in der es heute um die DFB-Taskforce Wirtschaftliche Stabilität Dritte Liga geht. Das Ding heißt wirklich so. Und zwar genauer um die konstitutive Sitzung, die Mitte November stattfand. Mein Name ist Alex. Ihr habt mich hier vielleicht in Folge 10 schon mal gehört. Damals ging es um das Positionspapier des FC St. Pauli zu Reformen im Profifußball. Und mit mir hier heute im virtuellen Aufnahmestudio, um eben über jene DFB-Taskforce zu sprechen, sind Stefanie Dilber. Hallo Steffi. Hallo Alex. Und Oliver Manthei. Hallo Oliver. Hallo Alex. So, grüß euch beiden. Ich bin äh, ganz gespannt, was ihr berichtet, denn so viel kann ich äh, hier schon mal spoilern. Ihr seid äh, quasi FanvertreterInnen, äh, Mitglieder dieser besagten Taskforce Dritte liga Bevor wir da aber einsteigen, steigen wir nochmal so ein bisschen klassischer ein, nämlich mit einer ganz ganz kurzen Vorstellungsrunde, die gab es zwar schon mal in Folge 6, aber es hören ja wahrscheinlich auch nicht immer alle, alle Folgen, deswegen ist es wahrscheinlich keine so ganz schlechte Idee jetzt zu Beginn, ja einfach nochmal die Leute so ein kleines bisschen zuzuordnen, ähm, einfach ganz kurz, Steffi leg mal los, wer bist du, was äh, treibst du so und was verschlägt dich hier in diesem Podcast?
0: Also, ich bin die Steffi Dilber, ich bin aus München, bin seit 31 Jahren Fan von 60 München, leidend und feiernd und alles mitgemacht, eben von der Bayernliga in die Bundesliga und zurück in die Regionalliga, also genau, viel erlebt. Ähm, ich bin bei 60 in der Fanszene jahrelang aktiv gewer- gewesen, war in einer ultraorientierten Fangruppierung, aktiv bei Pro 1860, habe da so ein bisschen ja, das mitbegleitet, die Demokratisierung des Vereins, die Satzungsänderung, habe mich dann eben auch 2013 zu den Wahlen gestellt, war dann fünf Jahre lang Vorsitzende des Wahlausschusses bei uns im e.V., seit zwei Jahren bin ich Ehrenrätin im e.V. Ähm, was gibt es noch zu sagen? Ja, eben über die Löwenfans gegen rechts, bei denen ich auch mehrere Jahre lang aktiv war, ähm, hab, bin ich auch bei BAF, mit BAF vernetzt habe dann auch ähm, die, die, das Netzwerk Fin Frauen im Fußball kennengelernt. Ähm, genau, und über das Fin-Netzwerk Frauen im Fußball bin ich dann eben auch auf diese Taskforce aufmerksam geworden, um den Bogen zu schließen.
1: Genau. Ähm, gibt es Momente am, am Tag, in denen du auch schläfst?
0: Oder äh, wie ist das eigentlich? <lacht> Weil das klingt, das klingt ja super, super engagiert und auch sehr, sehr, sehr viel äh, auch Ehrenamt einfach. Das ist nicht mehr so viel, wie es mal war. Also das war vor einigen Jahren schon mal wesentlich mehr. Ähm, ja, da hatte ich viel um die Ohren. es ging rechts, vorne ist 60er Stadion bei 60. Ähm, bei Football Supporters Europe war ich auch drei Jahre lang im Vorstand. Das war schon relativ viel Ehrenamt. Momentan ist es sehr, sehr wenig geworden. Jetzt habe ich das wirklich auch zurückgefahren. Konzentriere mich mal ein bisschen auf Arbeit und Privatleben. Ja.
1: Genau, wunderbar. Ähm, Oliver, wie ist bei dir?
2: Ja, ich bin jetzt ziemlich genau, seit 50 Jahren gehe ich zum Fußball, zur Fußball-Bundesliga. Also der Nikolaustag 1970, ein tolles Spiel, Rot-Weiß-Oberhausen gegen Eintracht-Braunschweig. Aber seit 49 Jahren jetzt zu meinem Heimatverein, in meiner Heimatstadt Duisburg, dem MSV Duisburg. Habe da, kann mich der Stefanie fast anschließen, Steffi anschließen, alles mitgemacht. Aufstiege, Niederlagen, Wiederaufstiege. Ähm, Besonders schlimm war das mal, sechsen. 80, als es 14 Niederlagen hintereinander in der zweiten Liga gab. Ich glaube, wirkliche Niederlagen nicht mit unterbrochen von Unentschieden. Und wenn man dann noch ins Stadion geht und auswärts mitfährt, äh, hat man eine gewisse Leidensfähigkeit, die man einfach mitbringen muss ähm, hier. Äh, dennoch hat mich nie in meinem Verein vermiesen können und ähm, habe das auch an meine Töchter hier äh, weitergegeben, die auch Mitglieder im Verein sind. Hab im beim MSV Duisburg unter anderem mal in den 90ern die Stadionzeitung machen dürfen war. bin jetzt im Fangremium seit fünf Jahren des MSV Duisburg und über das Fangremium sind wir in unsere Kurve gekommen. Wir wurden hier angesprochen und äh, habe hier äh, auch mal die Themen der dritten Liga naturgemäß, die jetzt beim MSV hochkamen, dort äh, oder überhaupt der dritten Liga durch den MSV hochkam, äh, dort angesprochen und so hat man dann äh, mich auserwählt von unserer Kurve in der Taskforce mitzumachen, beziehungsweise mich nominiert und äh, wurde dann eben entsprechend eingeladen.
1: Ja, wunderbar. Äh, ja und dann, um die dritte Liga ganz kurz rundzumachen, vielleicht noch irgendwie zwei Worte zu mir. Äh, ich bin äh, leidensfähiger Anhänger des ersten FC Magdeburg und ähm, wenn ich nicht gerade ja, ähm, Zukunft fußball Podcasts moderiere, haben wir noch einen eigenen Podcast äh, zum ersten FC Magdeburg, in dem wir uns im Moment Woche für Woche darüber beklagen, wie schlimm alles ist. Aber das soll wie gesagt heute hier nicht Thema sein, sondern eben ähm, ja besagte Taskforce Das habe ich jetzt irgendwie schon schon ein paar Mal eingeführt. Ähm, jetzt habt ihr beide schon so ein kleines bisschen anklingen lassen, ähm, wie man in so einer Taskforce landet. Aber ähm, mich würde da tatsächlich interessieren, wie läuft es, wie läuft es konkret ab? Also kommt da jemand vom ja keine Ahnung, vom DFB und sagt hier, Mensch äh, Steffi, du bist äh, mega engagiert, wir haben uns in 3000 Kontexten schon mal gesehen, wäre das nicht was für dich oder ähm, wie, wie funktioniert sowas, also wie landet man plötzlich mit lauter illustren Personen und das ist ja wirklich ein ganz interessanter Personenkreis ähm, in dieser Taskforce, wie landet man da so?
0: Ja, im Grunde genommen ja, ging das relativ schnell und auf relativ kurzem Weg. Ähm, der DFB-Bundestag, glaube ich, hatte eben diese Taskforce wirtschaftliche Stabilität im, im Frühjahr gegründet gehabt. Ich habe das gar nicht so mitbekommen, weil ich tatsächlich im Frühjahr andere Sorgen hatte ähm, und ist dann auf die Fan, ähm, darf Fan-Vereinigungen zugegangen, die hm. eben auch in der ag ähm, so, jetzt. Vielen <laughs> AG schön, ich muss mir gerade auf, auf den Kopf hinten hauen, damit es den In AG-Fan-Kulturen vertreten sind, hat eben gefragt, ähm, wer da benannt werden kann, wer aus den Gruppen eben Interesse hatte, hätte, daran mitzuarbeiten. Und die haben das dann eben wiederum in die Gruppe getragen. Bei mir ging das eben über das FIN-Netzwerk, wo eben gefragt worden ist, ähm, eben zum einen, das liefer ja relativ ähm, parallel DFL, die, die Taskforce und die DFB-Taskforce. Und da kam dann die Frage auf, hätte da ich vielleicht jemand Interesse daran, in dieser Taskforce mitzuarbeiten. Das musste dann relativ kurzfristig entschieden werden, mehr oder weniger. Ich habe das nur gelesen, habe mir gedacht, nee, das würde mich wahnsinnig interessieren. Ich habe jetzt auch wieder Zeit und Kapazitäten, ich würde da mich einbringen. Genau, habe dann eben da die Rückmeldung gegeben, ja, dass ich das machen würde, dass, ja, ich muss aber nicht mehr oder weniger und würde auch zurückstehen. Aber es gab da anscheinend nicht allzu viele interessierte Menschen. Genau, und so ging das dann schnell, dass ich da dann vorgeschlagen wurde und entsprechend nominiert worden bin. Also dieser Nominierungsprozess hat dann ein bisschen angedauert, weil die Wege beim DFB, das ist ja ein ein Verband, der hat seine Strukturen und seine Wege, die ein bisschen länger dauern, bis das dann eben entschieden worden ist, die offizielle Berufung, also da haben wir auch eine Berufungsurkunde bekommen oder so ein Berufungsschreiben. Ähm, Das hat dann ein bisschen gedauert tatsächlich. Ähm, Ja, Genau, aber so ist es
1: abgelaufen tatsächlich. Ja, aber total interessant wäre, ja, dass das dann also auch äh, auch DFB-seitig, also zwei Sachen habe ich gelernt. Sache eins, DFB-seitig hat das äh, offenbar so mit äh, Berufungsurkunde und so äh, halt schon einen hohen, also einen offiziellen Anstrich. Und der Verband ist tatsächlich losgelaufen und hat äh, quasi Fanvereinigung angesprochen, zumindest für den für den Part und hat dann über diese Schiene versucht, äh, Leute zu gewinnen und es funktionierte eben nicht andersrum, dass ihr also quasi aus einer Organisation heraus auf den Verband zugegangen seid, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe. Das, ja mhm. das ist ja auf jeden Fall, ja, ist ja auf jeden Fall schon mal spannend, dass das genau ja. so rum funktioniert. Äh, Oliver, bei dir ging es über, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, eben in der Vorstellungsrunde ging es irgendwie über den Verein, ne?
2: Nein, das nee. ging bei mir auch über unsere Kurve. Ah, okay. Ich sagte ja, wir sind als Fangremium unsere Kurve dieses Jahr beigetreten, die ja sich als e.V. gegründet haben dieses Jahr. Und äh, da wurde ich auch gefragt, äh, ich könnte dann die Geschichte erzählen. Ich bin im Italienurlaub in Biest angerufen worden, ob ich das gerne nicht nominieren möchte, weil ich mich im Frühjahr eben für die dritte Liga positioniert habe ähm, und Themen gesammelt habe und habe auch spontan äh, zugesagt. Und wie Steffi eben gesagt hat, wurden wir dann dem DFG gemeldet und er hat uns dann das Nominierungsschreiben im September geschickt.
1: Im September, okay. Und die konstituierende Sitzung war ja jetzt Mitte November. Das äh, war ja dann schon ähm, ja keine so wahnsinnig riesengroße riesengroßer Zeitabstand dazwischen. Da gab es vom DFB eine Pressemitteilung, wie der DFB das natürlich macht und daraus möchte ich gerne mal zitieren, um äh, ja eine kleine Vorstellung äh, davon zu geben, was dieses Gremium machen soll. Und zwar ist dort geschrieben, Aufgabe und Anspruch des Gremiums ist es, bestehende Ansätze aufzugreifen, neue Ideen zu entwickeln und daraus konkrete Empfehlungen abzuleiten, die im Gesamtkontext zur Stelle der dritten Liga beitragen und ihre nachhaltige Entwicklung fördern. Durch die umfassende Einbindung verschiedener Bereiche und Perspektiven sollen Potenziale der dritten Liga entdeckt, verbessert und langfristig optimiert werden. Die Art und Weise der Ergebnisse ist hierbei nicht festgelegt. Da habe ich mir so gedacht, ähm, also Zitatende ähm, bei diesem bei diesem Text, das klingt recht blumig und vor allem DFB-mäßig recht unkonkret finde ich. Ähm, dass ich gerne da an euch mal die Frage stellen wollen würde, worum geht es denn bei der Taskforce genau? Also die hat im Titel wirtschaftliche Stabilität, ähm, aber das kann ja eigentlich nicht alles sein, was man da so so beredet, oder Oliver? Was würdest du sagen, was ist die Aufgabe?
2: Ich ich denke schon, es ist für mich die Wettbewerbsfähigkeit der dritten Liga. herzustellen, zu stabilisieren. Deshalb hat man das auch äh, in drei Arbeitsgruppen am ersten Tag unterteilt, äh, auf die wir gleich sicherlich noch eingehen werden. Mhm. Ähm, Struktur, Sport und Wirtschaftlichkeit. Ähm, Ich denke, das Problem der dritten Liga, so wie es sich zumindest auch mir in den Diskussionen mit Fans aus den anderen äh, Drittliga- Gisten darstellt, ist einfach ähm, der Wettbewerb in dieser dritten Liga zu halten, dass einigen das Wasser äh, ja an der Oberkante Unterlippe steht ähm, und sie nicht gar nicht wissen, ob sie es morgen noch schaffen, aufgrund eben der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Das heißt nicht aufgrund von irgendwelchen Missmanagement, so wie es dem einen oder anderen Jahr sicherlich in den letzten Jahrzehnten gewesen ist. Das will ich auch nicht abschneiden, aber ähm, das gerade, wir haben hier jede Menge Tradition ja gerade in der Runde. Dass diese Tradition erhalten bleibt, dass dieser Spaß am Fußball, dieses Urwüchsige zum Fußball zu gehen und nicht als Kundschaft zu sein, hier auch erhalten bleibt. Und das bleibt nur erhalten, wenn eben diese Traditionsvereine auch in dieser Liga leben können und es nicht heißt, auf Deuvel komm raus, müssen wir jetzt wieder in die zweite Liga, weil wir dort sechs bis acht Millionen Fernsehgelder mehr bekommen und quasi den gleichen Kostenrahmen haben. Dabei.
1: Okay, also ist der Fokus äh, schon genau der, der sozusagen auch im Titel steckt. Ne? Ähm, Steffi, kannst du das bestätigen? Hast du noch irgendwie eine Ergänzung zu dem, was Oliver
0: sagte? Ja. Nee, also im Grunde genommen ist das große Problem der dritten Liga wirklich die wirtschaftliche Stabilität. Ähm, ich denke, sind sich alle einig, das ist eine spannende Liga, das macht Spaß zuzuschauen, da ist wirklich alles möglich, so wie die dritte Liga sich ja auch selbst darstellt, im Selbstverständnis oder wie heißt das, Leitbild etc. Ähm, es ist wirklich schön, es sind tolle Vereine mit dabei, ähm, also vorletztes Jahr hat es mir auch sehr viel Spaß gemacht, auswärts zu fahren, verschiedene Städte kennenzulernen, also das ist schon, und, und traditionsverein oder verschiedenste Vereine einfach auch, sie ist wirklich sehr heterogen. Ähm, das ist wirklich sehr, sehr schön. Und ja, aber wie gesagt, das Problem ist die Wirtschaftlichkeit. Das ist schon länger ein Problem. Also das, das ist ja auch sehr offenkundig. Das ist ja auch kein, kein Geheimnis, nicht? dass es da immer wieder Vereine zerbröselt, wenn sie absteigen aus der zweiten Liga oder eben auch, ja, wenn sie aufsteigen und dann ja sich nicht halten können, dass das eben das große Problem ist. Das ist durch die Corona-Pandemie im Frühjahr nochmal besonders deutlich hervorgetreten, dass da gerade die Drittliga-Vereine am, am meisten drunter gelitten haben, äh, wesentlich weniger natürlich als die ersten Zweitliga-Vereine oder die reinen Amateurvereine häufig, dass das halt wirklich ein großes Thema ist und da muss einfach nach Lösungen gesucht werden. Ähm, es ist ja, es gibt dann eben aber auch rundherum immer wieder Themen, die immer wieder aufploppen, die immer wieder diskutiert werden. Ähm, da geht es dann eben um, um die Frage, was ist das? Ja, das ist Selbstverständnis der dritten Liga ist die wirklich soll die nur eine Durchgangsliga sein, hat die ein eigenes Profil. Dann aber auch die Frage, ist das eine Ausbildungsliga? Also es gibt da wirklich mehrere Themen und dann natürlich die Struktur auch. Die Aufstiegsmodalitäten sind die fair. Ist das, ist das richtig so, wie da aus die Aufstieg aus den Regionalligen ge- geregelt ist? Ähm, andersrum, eben die zweite Liga, es sind einfach zwischen Regionalliga und dritte Liga einerseits, zwischen dritte Liga, zweite Liga, andererseits eben sehr große Unterschiede, die es natürlich dann auch schwierig machen in wirtschaftlicher Hinsicht, ähm, in, in, in Sachen Planbarkeit. Ähm, ja, wo orientiere ich mich hin? Wie kriege ich Sponsoren? Wie kann ich langfristig planen, wenn ich nicht weiß, wo ich lande. Da sind wirklich sehr sehr viele Themen, die einfach da sind, von den Vereinen immer wieder herangetragen worden sind. Innerhalb der dritten Liga gab es auch immer wieder zwischen den Vereinen und äh, den Verbänden und dem dem DFB ähm, immer wieder Reibungspunkte, immer wieder Auseinandersetzungen, so wie zu hören und zu lesen war, ähm, die einfach mal geklärt werden wollen. Eben in einem Gremium, in dem möglichst viele Menschen aus oder möglichst Menschen aus möglichst vielen Bereichen zusammenkommen und sich da Gedanken machen, wo hakt, wo kann nachgebessert optimiert werden. Mhm. Ähm, eben wirtschaftliche Stabilität steht im Mittelpunkt, aber ist natürlich auch verbunden mit den Bereichen Sport und, und Struktur und das sind dann die drei Arbeitsgruppen, die sich daraus gebildet haben.
2: Wenn ich das noch an einem Punkt vielleicht verdeutlichen darf, an dem man nicht ganz den ersten Punkt denkt, gerade wenn man von der zweiten in die dritte Liga absteigt, wie wir das vor äh über anderthalb eine, Jahren gemacht haben. Es sind nicht nur die Spielergehälter, die eventuell gleich bleiben, es sind sehr viele Sachen im Umfeld, wie im Fanshop, im Betreuerstab und so weiter. Dieser Kostenfaktor bleibt häufig gleich, ist gleich stabil, wird aber als erstes gesenkt. Und ich denke, man muss auch an diese Leute denken, man muss das gesamte Umfeld sehen und da muss einfach mehr Ausgleich geschaffen werden im Fußball insgesamt. Und wenn man sich dann teilweise die Verlautbarung aus der DFL anhört, dann sind es immer nur diese 36 Clubs, die es heute sind. Aber es im nächsten Jahr sind es schon wieder ganz, äh, sind es zumindest vier andere Vereine dabei. Und ähm, ich denke, langfristig, auch wie gesagt hat, auch Struktur äh, und Sport haben Ihren Beitrag für die wirtschaftliche Stabilität. Deshalb ist es sehr gut, dass das so aufgeteilt ist.
1: Mhm. Jetzt habt ihr die diese drei großen Themen oder die drei großen Arbeitsgruppen, die dann gebildet wurden, schon angesprochen. Da gucken wir gleich nochmal so ein bisschen genauer drauf. Was wir jetzt, glaube ich, als kleines Zwischenfazit aber auch schon festhalten können, ist eben, dass dieses Thema wirtschaftliche Stabilität, also so verstehe ich das mal, äh, so eine Form, so eine Art von Basis ist, die erstmal gegeben sein muss. Und von da ausgehend ähm, quasi kann man dann auch die anderen Themen entwickeln, die da aber natürlich alle mit reinspielen. Also wie wie komplex und vernetzt und äh, ja, voneinander abhängig das alles auch ist, ähm, hat der eine oder die andere vielleicht jetzt ähm, ja im äh, Früher Frühsommer mitbekommen, als es eben um die Frage ging, ob die Liga fortgesetzt werden soll oder nicht. Da gab es ja auch sehr äh, intensive Debatten, ähm, auch Lagerbildungen, sehr sehr unschöne Argumentationen. Zum Teil ähm, möchte ich jetzt gar nicht nochmal groß aufrollen, aber ähm, das hat ja auch schon gezeigt, wie heterogen da zum Teil auch äh, auch eben Interessenslagen sind und ähm, wie sehr sehr unterschiedlich eben auch die Vereine dann da argumentieren und auch aufgestellt sind und so. Genau. Dann äh, ja, dann lasst uns doch äh, direkt mal zur, zur Sitzung und zu dem, was da so läuft äh, und was ihr da besprecht und wie ihr da arbeitet, äh, kommen. Wie gesagt, Mitte November äh, gab es jetzt die erste Veranstaltung und ähm, ja, da würde mich einfach mal interessieren, wie läuft sowas ab, gerade auch in, äh, in Corona-Zeiten? Ich nehme mal stark an, ihr werdet da vermutlich irgendwie offiziell eingeladen und dann geht es irgendwie los. Äh, Steffi, führ uns doch mal durch, den, ja, durch diesen Prozess, also wie läuft so eine Veranstaltung?
0: Ja, also ich kann jetzt erstmal von der Einladung sprechen. Eben die Einladung kam dann eben von einem Mitarbeiter des DFB, der der eben den Termin genannt hat, der leider schon aus meiner Sicht eben festgestanden hatte, ähm, ja, weil ich da eben arbeiten musste, da hat das, ich glaub, es, glaube ich, um 10 oder 11 Uhr, hat es angefangen gehabt mhm. und als Lehrerin bin ich da nicht flexibel und kann da nicht einfach den Unterricht aussetzen. Ich kann mich auch nicht krank melden, das würde auffallen eventuell. Ja, und also der Termin ist festgestanden, der wurde eben kommuniziert, es wurde dann eben um entsprechende Bestätigung gegeben. Ähm, es wurden eben erste, ja, eben wurde, wurde abgefragt, welche Themen eben relevant sind und ähm, genau, und dann ähm, wurden eben auch... ähm, Informationsmaterialien zur Verfügung gestellt. Ähm, Kurz vor dem Treffen kam dann, wie das üblich ist bei allerlei Meetings, eben die Agenda, die ähm, zugeschickt worden ist. Und ja, so hat es im Grunde genommen ausgehen, war eben ein rein, reines virtuelles Meeting, reines Online-Meeting. Ähm, aufgrund der Situation es ist natürlich sehr schade, weil ein persönliches Treffen immer was ganz anderes ist, wenn, man sich, wenn sich Menschen gegenüber sitzen. Aber meiner Meinung nach hat es sehr gut geklappt, wobei ich da lieber jetzt an den Oliver weitergebe, weil ich eben im ersten Teil nicht dabei war. Ich bin dann eben erst
2: verspätet dazu gestoßen. Mache ich gerne, ich wollte dich einfach nicht unterbrechen. Ähm, Alles in Ordnung. Also ich denke, Steffi, es ist ganz wichtig. Die Kennenlernrunde wurde in einen sogenannten Fragebogen quasi umgewandelt. Jeder musste, durfte von uns einen Fragebogen ausfüllen, welche Erwartungen wir haben, welche Vorschläge wir konkret schon haben, was wir machen. Da konnte man sich im Vorfeld schon von jedem der Beteiligten dort mal durchlesen. Und da muss ich mal ganz besonders die Spieler und Fans loben, die hier sehr konkret Stellung bezogen haben in diesem Fragebogen. Und dann wurde die ganze Veranstaltung vom DOSB aus Köln aus virtuell natürlich hybrid ähm, geleitet. Es war aus meiner Sicht, ich habe schon an sehr vielen Meetings teilgenommen, sehr gut vorbereitet. Man wurde immer wieder zu, zu einer virtuellen Kennenlernrunde mit Leuten für drei Minuten in einen äh, Meetingraum geschlossen. Und man konnte sich dann äh, dort unterhalten mit ein oder zwei Leuten. Also ich habe den Anfang mit Erik Domaschka vom SV Meppen gemacht. Das war ein sehr gutes Gespräch. Und man kann sich vorstellen, keiner wird da einfach nur sitzen und nichts sagen, wenn man drei Minuten ist. Und nach drei Minuten war das Ganze auch durch. Äh, man wurde dann wieder in den kompletten Meetingraum eingeschaltet. Also diese Atmosphäre, die äh, dort aufgebaut wurde, die dort kreiert wurde, hat sich positiv äh, durch den Vormittag Tragen, auch bei den Vorstellungen ähm, der Themen, die der DFW dann gemacht hat, bei der Auflistung. Es war handwerklich sehr gut gemacht, das kann man nicht anders sagen. Es wurde dann aufgeteilt, es wurde auch nicht bestimmt, wer in diesen drei AGs gehen möchte. Jeder durfte sich da freiwillig für entscheiden. Man hat vielleicht, kleine Schmankerl, für ihr die Runde hat sich das DFB-Präsidium aus Sevilla kurz vor diesem 0-6-Spiel <lacht> zugeschaltet. Großartig. Da hat sie noch gute Laune. Großartig. Genau. Ja, aber man muss sagen, sie haben sich dazu zugeschaltet. Mhm. Ähm, und äh, haben das also in der Richtung auch äh, ernst genommen ähm, dabei. Und ähm, ja, äh, von daher kann man hier für das mal ein Lob aussprechen, wie es jetzt weitergehen wird. Ich glaube, das kann ich jetzt auch schon sagen. Steffi, das kannst du mich aber gleich unterstützen. Wir haben uns jetzt nicht bei den eine Ta- äh, Arbeitsgruppen, äh, äh, gesetzt, sondern äh, ich sag mal wie Fensters einfach schaffen, ohne große Absprache in zwei verschiedene Gruppen. Wir können halt nicht alle drei bestücken. Ähm, Ich bin in der Wirtschaftlichkeit. Äh, Steffi, du bist in der Sport. Richtig? Ach, ich wirke zwar so sportlich, aber ich bin bei der Strukturgruppe. (lacht) Entschuldige. Ja, Struktur, aber wir haben uns dann aufgeteilt und können dadurch dann aus den einzelnen Gruppen berichten. Ähm, Es war dann, wir sind auseinandergegangen äh, damit, dass wir bis Weihnachten erst äh, noch weitere Informationen erhalten werden. Wir wollten eigentlich, das kann ich jetzt hier sagen, für die Wirtschaftsgruppe und schon im Januar treffen. Das ging aus terminlichen Gründen nicht. Wir werden uns jetzt im... ähm, Februar treffen, um weitere Ergebnisse zu erzielen und das Ganze ist angelegt äh, mindestens auf eins bis anderthalb Jahre äh, und spätestens vor dem nächsten DFB-Bundestag sollen die Ergebnisse äh, da sein.
1: Genau, ich glaube, das ist auch nochmal eine wichtige Sache, nochmal zu kommunizieren, dass das eben tatsächlich eine längerfristigere Aktion ist. Jetzt kann man natürlich trefflich darüber streiten, ob da ein Jahr reicht, aber ähm, das ist auf jeden Fall schon mal für ein größeres Zeitfenster angedacht zumindest. Okay und jetzt gibt es also diese diese drei Arbeitsgruppen äh, zu diesen drei Themen, dann gucken wir wahrscheinlich auf die äh, Struktur und auf die Wirtschaftlichkeit ein bisschen genauer, da jetzt von meiner Seite nur nochmal eine Verständnisfrage oder eine, eine, eine Annahme, ich nehme an ähm, nach der Abfrage, was also seitens des DFB, was da so von Interesse ist zu diskutieren, hat der DFB wahrscheinlich diese drei Themen auch schon, mehr ja, so gebündelt und dann und dann vorgestellt als die drei Oberthemen,
2: oder? Wie lief das? Ja. Das kann, Da kann ich dich bestätigen, das hat ja, er so gemacht. Genau, okay. Ja, gut. Aber ich, mhm. vielleicht möchte ich trotz allem noch eins, es sind ja einige äh, prominente Namen, wie du schon gesagt hast, drin, wie Markus Merck oder auch Schwabel aus Unterhaching. Und äh, es, trotz dieser virtuellen Veranstaltung gab es auch zwischen allen keine Berührungsängste. Und es war ein sportlich lockeres Zus- Also sportlich locker ist ein bisschen, das Locker klingt etwas... Ähm, doch zu locker, aber zusammenarbeiten und sprechen miteinander. Also die Stimmung war sehr gut eigentlich.
1: Also quasi ein Begegnen auf Augenhöhe und einfach ein, fair, ja. ein fairer und ja, vernünftiger Umgang. Jetzt würde man jetzt würde man denken, das ist eigentlich eher normal, aber ja, ich glaube, das kann auch in diesen Tagen, wo ja auch viel hitzige Debatten in anderen Themenbereichen laufen, nochmal ganz gut sein, das einfach herauszustellen, dass auch sowas eben möglich ist. Und äh, ja, klingt doch aber auf jeden Fall schon mal gut, dass es da eine wertschätzende, eine wertschätzende Geschichte gab.
0: Da bin ich auch noch ganz kurz eben, also muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich bin wie gesagt dann eben nur schnell eben zur zweiten Runde reingerutscht und dazugekommen und habe das auch bin sofort aufgenommen worden, ähm, wohlwollend, positiv eben ja eben ja schön, dass schön, dass Sie mit dabei sind, ist ja ganz toll und eben wo auch wo ich auch das Gefühl habe, es wird anerkannt, dass ich eben auch ehrenamtlich bin mhm. eben und dass ich mich dazuschalte. Mhm. Ähm, meine Meinung wurde dann eben auch gleich gefragt und das war also hatte ich schon das Gefühl. Ähm, ja, die wollten auch meine Meinung hören, also obwohl ich ja nur so ein kleiner Fan bin, wie es immer so ist und ähm, also es war wirklich ausgeglichen, ja und das war, das, das kann ich nur bestätigen, eben war wirklich ein gutes erstes Gespräch.
2: Ich glaube, dass es eben noch mal ganz wichtig ist, dass wir hier unterstreichen, dass wir mit unseren Themen ernst genommen wurden, dass man auch, ich hatte den Eindruck schon am Anfang, da war Steffi noch nicht dabei, dass man wirklich hier Themen anbringen kann, die wir auch in dem Steckbrief schon hatten und auch gesagt wird, danke und wirklich wertschätzend mit umgegangen wird. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Botschaft, an unsere Fans hier draußen, die dir zuhören.
1: Ja, das denke ich, das denke ich auch. Ich sortiere jetzt hier gerade meine Fragenliste nochmal noch mal so ein bisschen durch, weil das eine oder andere habt ihr jetzt schon quasi schon thematisiert, was aber total okay ist. Lass mich noch mal ganz kurz schauen. Genau. Also Diskussionsklima, habt ihr gesagt, es war sehr sehr angenehm. Gesprächsthema war, ja, Gesprächsklima war angenehm. Gut aufgenommen worden seid ihr auch, auch als FanvertreterInnen, was natürlich immer eine gute Sache ist. Ähm, Und jetzt hattet ihr, ich glaube Oliver hat es gerade gesagt, Oliver, du hast gerade schon gesagt, ihr konntet eure Themen da auf jeden Fall platzieren, da würde ich ganz gerne einfach nochmal ein bisschen konkreter nachfragen, weil es gibt ja die äh, Konzeptpapiere oder die Konzepte von Zukunft Profifußball, Ähm, habt ihr die tatsächlich äh, irgendwie platziert gekriegt oder war das eher so ein ein Ding von, okay, also mich treibt dieses oder jenes um, darüber möchte ich gerne sprechen, also wie sind denn diese Konzepte da gelandet?
0: ja also vielleicht aus meiner sicht ich habe sie natürlich auch gelesen muss muss sagen ich war eben bei der erstellung der konzepte nicht mit dabei weil ich tatsächlich im frühjahr sommer ähm, mich selber auf, ähm, andere sorgen hatte habe die gelesen und bin dann bin da sehr sehr begeistert also und ich denke auch dass die wesentlich dazu beigetragen haben dass die stimme der fans ähm, gehört wird und ernst genommen wird weil das sind großartige konzepte wie ich meine die äh, mit sehr viel wissen äh, mit sehr viel know how mit sehr viel engagement und ähm, wirklich sehr kluge Menschen, die die verfasst haben. Und ich denke, und die sind sehr gut auch in die Öffentlichkeit getragen worden, beziehungsweise auch von den Medien aufgenommen worden, so dass das sicherlich ein wesentliches Element war, überhaupt da ähm, eine Rolle oder den Fuß reinzubekommen, ernst genommen zu werden, denke ich. Mhm. Ähm, Aus Sicht, also aus meiner Sicht für die Taskforce ähm, im DFB, sind die Konzepte jetzt ähm, ja, nur bedingt anwendbar, sage ich, ähm, weil die hauptsächlich schon auf die Erst- und Zweitligavereine zugeschnitten sind, also auf die Profivereine, die viel Geld haben, ähm, die viel mehr Geld, mehr Einnahmen haben und die langfristig eben oben mitspielen. Ähm, insofern sehe ich da gerade im Bereich der Wirtschaft, ähm, Wirtschaftlichkeit sind da schon Ansatzpunkte auf alle Fälle mit dabei, eben in dem Konzept ähm, Integrität des Wettbewerbs. Diese Sachen, die sind jetzt aber noch nicht, ähm, konnten jetzt noch nicht angebracht werden groß, weil eben in dieser ersten Sitzung, in diesen zweimal zwei Stunden, glaube ich, war das, da ist einfach viel zu zu wenig Platz, um auch wirklich ins Detail zu gehen. Und das ist ja, man muss ja wirklich sagen, also diese Konzepte, die sind schon sehr, sehr ähm, äh, inhaltsvoll, ähm, inhaltsreich. Ähm, bis jetzt war da eben noch nicht der große Raum. Ansonsten, wie gesagt, die anderen Konzepte sind eher ähm, hauptsächlich auf dem Profifußball da. Ähm, was natürlich schon ein Punkt ist ähm, für mich auch, ist, ist natürlich die Frage zwischen zweite und dritte Liga, das Verhältnis zweite-dritte Liga, das Verhältnis DFB, DFL, ähm, wo meiner Meinung nach, also für mich schon noch mal im Raum steht, ist es die aktuelle ähm, Aufhängung der dritten Liga ähm, beim DFB? Ist es der richtige Ort für die dritte Liga? Wäre die dritte Liga vielleicht bei der DFL nicht besser aufgehoben? Muss da vielleicht was geändert werden? Also das sind schon so Themen, die die ich schon denke, dass es wichtig wäre ähm, zu klären, zu diskutieren. Ähm, Ja,
1: Genau. Ähm, Und das sind ja eigentlich alles Themen, die, naja, nach meinem Dafürhalten jetzt schon auch unter dieses äh, große Oberstichwort Struktur fallen könnten, also eben auch Durchlässigkeit nach oben und dann irgendwie auch nach unten, was ja deine Arbeitsgruppe ist, äh, Steffi. Ähm, Dann würde ich vorschlagen, wenn wir da jetzt gerade an dem Punkt schon sind, ähm, vielleicht kannst du einfach ein kleines bisschen berichten, wie sozusagen dann diese diese Arbeitsgruppenarbeit funktioniert hat, die dann wahrscheinlich in den zweiten zwei Stunden lief, oder?
0: Ähm, ja, ich, also ich muss vielleicht vorne schicken, das haben wir jetzt am Anfang nicht gesagt. Wir haben innerhalb dieser Taskforce vereinbart, dass wir alles, was innerhalb der Taskforce geschieht, vertraulich Klar. behandeln. Klar. Das heißt, was, ähm, dass nichts außer die, also was, was weit über die oder über die Presseerklärung, die offiziellen des DFB hinausgeht, dass da besprochen werden soll. Das möchte ich einfach nur sagen, eben nicht, dass es heißt, irgendwo, ich sage da nichts, aber es ist, ist, ich denke, es ist auch wichtig, dass sich alle daran halten, ähm, weil ansonsten wird außerhalb so viel diskutiert, dass. In überhaupt kein Platz mehr ist, weil da es einfach viel zu rund geht. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ich finde es auch in Ordnung, dass wir da vertraulich sind. Insofern kann ich da auch nicht groß ins Detail gehen. Ich kann nur sagen, eben es sind natürlich, eben wer die Zusammensetzung der Taskforce ähm, kennt, kann sich gut vorstellen, welche Personen sich die da vielleicht eher der ähm, Stru- äh, der der AG Struktur zugeordnet fühlen, die da einen Fokus drauf haben, ähm, weniger auf der Wirtschaftlichkeit. Ich denke da, ich mag jetzt wirklich keine Personen nennen, ähm, also das auch das möchte ich, dahin möchte ich wirklich nicht gehen, aber ähm, ich denke, das ergibt sich so ein bisschen auch ähm, aus dem Personenkreis, der mit dabei ist. Und ja, und wir haben natürlich gesprochen, was gehört zur Struktur, das ja eigentlich eher mal so ein abstrakter Begriff ist, zur Struktur gehört natürlich die Einordnung der dritten Liga ähm, innerhalb der Ligenstruktur generell, ähm, eben zu schauen, wie hat sich das entwickelt, ähm, warum sie, die dritte Liga gibt es jetzt ähm, seit 2008, wie, warum wurde die damals eingeführt. Und dann, ja, welches Selbstverständnis hat sie? Ist es noch richtig? Braucht es noch eine weitere Aufdröselung? Also es hat ja auch die Geschichte gezeigt, dass da immer ähm, mehr aufgedröselt worden ist vielleicht. Ähm, und das, die, das Ganze muss einfach nochmal hinterfragt werden, um zu, um zu gucken, ist das mit den Regionalligen? Also auch die spielen meiner Meinung nach da eine Rolle, ähm, diese die, ähm, unterhalb der dritten Liga. Also das Ganze muss meines Erachtens betrachtet werden, wenn die Struktur der dritten Liga betrachtet wird. Ähm, wie schaut es da unterhalb aus? Ähm, Ist das die richtige Struktur? Passt das alles zusammen? Ist ähm, die dritte Liga ähm, als Schnittpunkt zwischen Regionalligen und zweite Liga, ist die wirklich okay? Also nicht nur sportlicher Hinsicht, eben ähm, sind die Verbände ähm, äh, relativ gleichmäßig vertreten zum Beispiel auch oder überwiegend Teams aus dem Süden, Norden, Westen, wie auch immer? Also das sind alles Fragen, die die Struktur meiner Meinung nach betreffen. Darüber hinausgehend aber auch, ähm, ja, welche Vereine sind mit dabei? Ähm, zu gucken, wie, ist die, ja, wie sind die aufgestellt? Sind das jetzt größere Vereine, kleinere Vereine, jüngere, ältere Traditionsvereine? Ähm, wie viel Geld haben die Vereine eventuell auch, auch das eben, ist, ist, ist also diese große Heteronik, Heterogenität eben auch mit anzuschauen und zu betrachten. Ja, und dann das Thema auch, was immer wieder auch kommt und diskutiert wird, das Thema Zweitmannschaften von Vereinen, ähm, auch das ist sicherlich ein Thema, das da mit reinfällt, genau, also so. Stelle ich mir das so ein bisschen vor.
1: Also auf jeden Fall auch ein riesen äh, Bandbreite. Was glaube ich tatsächlich auch einfach an der an der Aufhängung der Liga oder der Art und Weise, wie sie beschaffen ist, irgendwie äh, irgendwie liegt. Richtig. Ähm, ja, da ist super viel zu arbeiten. Und äh, Oliver hatte vorhin schon angedeutet, dass es in äh, der Arbeitsgruppe Wirtschaftlichkeit dann den Versuch gab, einen weiteren Termin äh, sozusagen für die Arbeitsgruppe zu finden. Wie äh, seid ihr denn jetzt eigentlich verblieben mit der mit der Weiterarbeit? Bei
0: also bei uns tatsächlich ging das relativ schnell mit der Terminfindung, also der Termin wird jetzt auch das erste Arbeitsgruppentreffen jetzt nach Weihnachten stattfinden, also schon bei uns ging es relativ schneller und kurzer, kurzfristiger, ja und da werden wir auch ähm, ähm, vorher noch Informationsmaterial vom DFB zugeschickt bekommen, wurde eben auch in der, in der AG schon besprochen, angesprochen, was wir da gerne hätten oder welche Informationen wir brauchen. Also die ganzen Statistiken liegen ja, sind ja beim DFB auch vorhanden. Und da haben wir schon einiges angesprochen und werden uns daran hangeln. Und so wie ich das eben mit erlebt habe in dem ersten kurzen Treffen, also es war wirklich nur eine kurze Gesprächsphase in der konstituierten Sitzung, weil sich der Beginn auch ein bisschen verschoben hatte. Also sind da schon Menschen dabei, die wirklich auch ihre Themen haben, die ähm, da bei manchen Sachen Entscheidungen wollen, wo auch wirklich diskutiert wird und das vorangetrieben wird. Also die sind nicht da drinnen, ähm, äh, ja, weil sie noch irgendwie den Posten brauchen, das ist nicht mein Gefühl, oder weil ihnen Fahrt ist, sondern weil sie wirklich auch Interesse daran haben, Sachen voranzutreiben. Und ich denke, also ich habe da ein ganz gutes Gefühl, dass wir da eine sehr gute Basis und zur Weiterarbeit finden
1: werden. Das ist auf jeden Fall auch nochmal, äh, finde ich auch nochmal eine wichtige Message, ähm, also die ja schon ähm, doch also absolut positiv klingt und einfach gut ist, äh, also da jetzt offenbar nicht mal wieder ein Gremium installiert zu haben, um ein Gremium installiert zu haben, sondern eben um auch wirklich zu Lösungen zu kommen und da eben auch zu zu agieren. Bevor wir gleich nochmal in die Wirtschaftlichkeits ähm, Arbeitsgruppe gucken, nochmal eine Verständnisfrage meinerseits einfach, ähm, es gibt jetzt also diese Arbeitsgruppen, diese Arbeitsgruppen haben quasi eigene Termine, die, ähm, die sie wahrnehmen, wo man sich zusammenfindet und dann gibt es aber irgendwann im nächsten Jahr nochmal ein, ich sage jetzt mal, großes Treffen, wie jetzt auch dieses Auftakttreffen, wo jetzt wahrscheinlich die Zwischenergebnisse mal zusammengetragen und diskutiert werden. Habe ich das richtig verstanden?
2: Ja. Yeah. Das hast du richtig verstanden und das wird im jetzt Corona-bedingt wissen wir das natürlich nicht mit dem ganzen Lockdown, auch wenn man sich hybrid treffen kann, äh, im äh, Frühjahr, so vielleicht Februar, März, äh, das nächste, äh, soll die ist die zweite Sitzung anberaumt äh, für die Taskforce als nächsten Schritt und wahrscheinlich auch als Zwischenschritt, dass die Arbeitsgruppen sich natürlich nicht äh, auch Zeit lassen, sondern auch bis dahin ihre Arbeitsergebnisse aufarbeiten und dann dort äh, präsentieren können mhm. äh, als Konsolidierung und eine Diskussion für die weiteren Arbeitsphasen, mhm. die dann kommen.
1: Genau. Ähm, ja, und wo ähm, wir, wir jetzt gerade bei dir sind, Oliver, können wir dann vielleicht auch einfach noch mal in diese Wirtschaftlichkeitsgruppe gucken. Also bei euch gilt natürlich das Gleiche, ist natürlich klar, also äh, sozusagen hard, hard Facts und span- spannende Interne ja. werden wir euch hier nicht liefern können, aber vielleicht kannst du einfach äh, auch noch mal so ein bisschen überblicksweise einfach deinen Eindruck äh, m- m- spiegeln.
2: Also erstmal gebe ich ähm, meinen Eindruck wieder äh, nochmal, jeder hat jeden ausreden lassen, höflich. Satka ist keiner, jemanden über den Mund gefahren oder hat äh, den Leadership beim Sprechen übernommen äh, dabei, sondern alle auf Augenhöhe. Das fand ich sehr, sehr entspannt und wohltuend. Und du hattest vorhin das Wort Wertschätzung genannt, wirklich wertschätzend. Mhm. Ähm, Ja, ich kann das hier wirklich nur sagen, als Ökonom ähm, sind eben diese wirtschaftlichen Randdaten. Also es ist die Kluft zwischen Zweiter und aber auch der Vierten Liga. Auch Wir haben auch die Regionalliga im Blick, einfach äh, zu minimieren, die wirtschaftliche Kluft, die, die Finanzkraft. Dass hier das doch sich alles ein bisschen anpasst, dass diese Übergänge nicht so abrupt sind. Äh, wenn ich äh, auch aus der Dritten in die Vierte Liga absteige, dass ich dann noch äh, wirklich immense Einsparungen vornehmen muss. Natürlich ist es in Betrachtung äh, der Ausgabenseite, ich glaube, das ist alles, was ökonomisch ist, eine Erlössteigerung äh, ist da, aber auch eventuell man noch zu überprüfen, äh, sind alle Lizenzkriterien, die man so erfüllen muss, äh, die ein Zweitliges vielleicht haben muss und die aber teuer sind, erfüllen sie ihren Zweck in der dritten Liga auch noch und könnte man da zum Beispiel eben, ich hatte eben äh, Ausgabenseite etwas einsparen, äh, dabei. Da sind so mal ein paar Themenfelder, äh, die besprochen wurden Ähm, und jetzt da großartig ins Detail zu gehen. Ich glaube, das zeigt aber, man, man beschäftigt sich wirklich mit dem Thema Und ja, ich bin ganz gespannt, was jetzt die nächsten Wochen bringen werden. Insbesondere warte ich auf das Päckchen, was uns der DFB vor Weihnachten zuschicken wird, mit weiteren konkreten Vorschlägen, um dann weiter daran zu entwickeln. Und auch, und ich glaube, da spreche ich auch für Steffi, dass hier in der Runde mit den anderen Vereinsvertretern, Drittligisten, aber auch Zweitligisten oder Erstligisten in unsere Kurve, zu besprechen. Das wird sicherlich nicht nur eine Meinung, meine Meinung sein, sondern ich werde das in meiner Runde mit den anderen auch besprechen, soweit es mir möglich ist.
1: Okay, das heißt, wenn wir jetzt mal so ein bisschen schauen, was was wir zu so erfahren konnten, dann lässt sich denke ich festhalten, dass die DFB Taskforce Dritte Liga Wirtschaftlichkeit Dritte Liga sich eben um eine ganze Bandbreite verschiedener Themen kümmert, im Prinzip immer von diesem Wirtschaftlichkeitsgedanken ausgehend so. Es ist ähm, zumindest, wenn ich eure äh, Eindrücke richtig verstanden habe und jetzt nochmal spiegle, äh, so, dass es da eine sehr wertschätzende äh, Gesprächskultur gibt, wo äh, auch sehr engagierte Leute einfach dabei sind, die auch Ergebnisse äh, ja, produzieren wollen, also auch äh, Bock haben auf das Thema und da auch Dinge entwickeln wollen, was äh, ja im Vorfeld schon bekannt war, war, dass es wirklich eine sehr, sehr heterogene Zusammensetzung ist, also ähm, ja alle möglichen, ich mag das Wort eigentlich nicht, aber hier passt es irgendwie so Stakeholder, die an dem Thema irgendwie äh, irgendwie beteiligt sind, sind äh, im Großen und Ganzen mit im Boot und äh, der DFB gibt euch auch ähm, quasi Daten, die ihr braucht für, für eure Arbeit, ihr könnt euch da also auch einbringen. Das klingt äh, für mich an der Stelle tatsächlich jetzt erstmal schon sehr, sehr produktiv ähm, so und ich bin da auch ganz ehrlich, äh, ich bin da positiv überrascht, ich freue mich da sehr drüber, eben auch als, naja, äh, mittelbar Betroffener, als Fan eines, äh, eines Drittligisten. Ähm, ja und die Rolle also eure Rolle in der Taskforce ist ja dann irgendwie schon auch klar das heißt ihr werdet die Fanperspektive mit einbringen Oliver hat es gerade auch nochmal gesagt wie das dann quasi wie die Abstimmung nach innen in die äh, quasi in die Arbeitsgruppen also quasi Zukunft Profifußball und so weiter funktioniert und da muss ich erschreckend feststellen, dass ähm, dann auch meine Fragenliste eigentlich nur noch hergibt, ähm, was euch denn jetzt hier für diese, für diese Auftaktfolge, wir werden noch weitere Folgen aufnehmen, wenn sich die ähm, ja die Gremien dann entsprechend nochmal getroffen haben, äh, was euch jetzt noch noch wichtig ist, noch anzubringen, was sind Dinge, die ähm, jetzt hier noch zu platzieren wären, von denen es euch wichtig ist, dass die sozusagen rauskommen in die interessierte Fanöffentlichkeit rund um diese Taskforce. Steffi, was, äh, was gibt es noch, was hast du auf dem Zettel?
0: Also zum einen ähm, finde ich es jetzt sehr positiv, dass es diesen Podcast gibt, eben es ist sehr schwer, wir können wirklich nicht viel erzählen, also vielleicht ist es inhaltlich nicht ganz so spannend, aber ich bin umso froher, dass wir das eben das Thema einfach nochmal platzieren, weil die DFB-Taskforce schon sehr stark im Schatten steht, der von der DFL-Taskforce ja, es ist aus, aus verständlichen Gründen muss natürlich auch gesagt werden, ähm, aber das ist so das Typische, oder da sieht man auch wieder das Verhältnis einfach ähm, erste, zweite zur dritten Liga, so ein bisschen spiegelt sich das da auch wieder, ich möchte ohne Vorwürfe einfach nur, das einfach nur beschreibend, wie ich das sehe, und deswegen finde ich es gut, das einfach nach oben zu bringen, einfach zu sagen, hallo, hier gibt es noch eine Taskforce und ich finde auch eben so ähm, unter die Fans einfach nochmal, einfach noch auch hier ist die Möglichkeit, Themen mit einzubringen ähm, und eben meine Rolle, wie du gerade sagst, dass ich verstehe mich zwar schon als Fanvertreterin auch und Themen von Fans mit einzubringen, aber ich kann jetzt natürlich sagen, ich bin ein Fan, ich habe eine Sicht, aber mich würde natürlich auch interessieren, wie sehen das andere ähm, Fans, was haben die gemerkt, was ist deren ähm, ähm, Fokus, ähm, natürlich wird überall was aufgeschnappt, aber ich würde mich wirklich sehr freuen über Feedback, über Rückmeldungen, einfach nur Input, auch wenn es nur zwei, drei Stichworte sind, die geschrieben werden oder die mitgeteilt werden, ähm, eben gerade von Fans von Drittliga-Vereinen oder die Erfahrung haben in der dritten Liga oder da ähm, irgendwie was? Also ich bin wirklich über alles froh, was ich ähm, was ich bekommen kann von Fans, ähm, aber auch zum Beispiel, wenn es gäbe Statistiken, wenn es da irgendwelche es gibt ja genug Menschen, die da Listen und Statistiken führen ähm, über Durchschnittsalter, sei es Durchschnittsalter von von Spieler, Frauen oder nee, ich meine das weiß wieder ein <lacht> Quatsch, aber Gehälter oder ähm, welche Sachen, welche Vereine hat es ähm, wirtschaftlich bröselt, Wenn irgendwer irgendwelche schriftlichen Informationen, irgendwas schon gesammelt hat, ähm, Zeitungsartikel oder, oder Links oder sonst was, die er oder sie einfach weitergeben würde, ähm, das, das würde mir... Würde mich sehr freuen, das würde mir sehr helfen. Ähm, Ich weiß nicht genau, wie das aussehen wird, was uns der DFB zur Verfügung stellen wird, welche Sachen das sind. Ähm, Insofern eben, ich bin da wirklich über alles froh. Ich habe drei Wochen Weihnachtsferien und werde mich da, ähm, würde mich da unheimlich gerne mit reinarbeiten, wie gesagt, aber ich kann nur das weitergeben, was auch von anderen kommt. weil ansonsten ist es relativ fad aus meiner Sicht, weil wir steigen ja auf nicht nächstes Jahr. Kleiner Scherz. <lacht> also das wäre mir einfach eben ein Anliegen. Also wir haben auch bei also Zukunft Profifußball, gibt's schon, ähm, haben wir auch diskutiert, wir möchten noch ein, ein Fantreffen machen, ein Drittliga-Fantreffen online, ähm, wann genau das stattfinden wird. Also wir hatten es eigentlich noch vor Weihnachten geplant, aber ich habe das Gefühl, das wird nichts mehr. Macht ja auch nichts, aber es macht man noch, dass einfach da nochmal auch gequatscht wird und ähm, wie gesagt, es sind so viele verschiedene Vereine in der Dritten Liga, insofern so viele verschiedene Perspektiven, so viele Erfahrungen, deswegen wäre ich da sehr dankbar über allen Input auch.
1: Ja, also dann die sehr, sehr deutliche Aufforderung, das entsprechend auch zu machen und die Gelegenheit einfach zu nutzen, sich mit den mit den Fragen und Themen entsprechend einzubringen, das wirft natürlich sofort die Frage auf, wie die Fragen denn zu dir kommen, wie wie und wo findet man dich in den Weiten des Netzes oder was wäre ein guter Kanal, um ja dir diese Fragen einfach zukommen zu lassen oder Impulse und Themen?
0: Na, das ist ja mal eine tolle Frage, echt, also ob ich mich, ich hätte mich vielleicht darauf vorbereiten sollen, nein, ich sage mal, es gibt die E-Mail-Adresse info äh, profifußballde fußballde ähm, ich denke, die darf genutzt werden, oder, und dann wird es an mich weitergeleitet, ich überlege gerade, es gibt auch meine persönliche E-Mail-Adresse, die können wir gerne auch nutzen, ähm, das ist Stephanie mit PH und mein Nachname, der steht auch überall, at fanarbeit.de. Die, die können wir auch nutzen, dann kommt es direkt bei mir an. Ja. Das ist ein dicker Speicher.
1: Wunderbar. Ähm, der jetzt also gut gefüllt werden darf. Wie gesagt, die Steffi hat drei Wochen Zeit <lacht> und möchte sich, äh, möchte sich umfassend einlesen. <lacht> Und nutzt nutz die Gelegenheit. Das ist ja das ist ja so das Ding. Ne? Es ist ja immer so ein bisschen die, äh, also man hat immer so ein bisschen das Gefühl, ja, der DFB ist eben da, die sind da in ihrem Elfenbeinturm und man kommt da einfach gar nicht hin und dann kannst du ein Spruchband malen oder kannst irgendwas brüllen in der Kurve, aber irgendwie kommt es nicht an. Und jetzt gibt es eben die Möglichkeit, das über ähm, ja, über euch beide da auch mit reinzutragen. Und ich finde, das kann man eigentlich gar nicht stark genug machen, das ähm, ja einfach diese diese Gelegenheit nochmal zu nutzen. Also einfach nicht immer nur meckern, sondern vielleicht auch einfach mal die Themen platzieren, die einen da so bewegen, irgendwie. Ähm, genau. Oliver, ja. wie, wie ist es bei dir? Was äh, was ist aus deiner Perspektive noch offen? Hast du eine, hast du eine Message, mit der wir jetzt herausgehen können?
2: Eine Message, ich kann mich eigentlich nur anschließen. Erstmal noch mal die Seriosität dieser Taskforce. Äh, wirklich ja, loben, soweit sie jetzt bis zum heutigen Zeitpunkt. Äh, dementsprechend kann ich mich auch bei der Steffi nur anschließen. Auch ich nehme natürlich alles gerne auf und äh, ich habe das vorhin schon gesagt, wir verstehen uns als Vertreter der dritten Liga, nicht als Vertreter für unsere Vereine, mhm. äh, können dann natürlich einiges aus der Erfahrung mitnehmen, nehmen das auch so mit, sprechen natürlich auch hier mit unseren Vereinsvorsitzenden und so weiter. Aber äh, ich gebe gleich auch noch meine E-Mail-Adresse, wo man gerne kontaktieren kann, wo man gerne Input geben kann. Wir möchten hier auch, soweit es uns eben möglich ist, auch ganz offen informieren darüber, was, äh, Dort geschieht, das soll eben nicht so im Nebulösen und Geheim bleiben, dass es irgendwo so ein Hinterzimmertreffen ist. Und ich glaube, wir können hier einiges anstoßen. Und meine Message ist wirklich, das, was die Fans in diesem Jahr, in 2020, das so negativ ja eigentlich gesehen wird und eigentlich auch war wegen der Corona-Krise, haben sich die Fans nach meinem Dafürhalten bei den Institutionen, die mit sich mit Fußball beschäftigen, ein Riesenstanding erarbeitet, allein durch, äh, Steffi hat es vorhin gesagt, Zukunftsprofi-Fußball, durch die Positionspapiere, dass man hier wirklich ernst genommen wird. Das ist die Message wir haben. Wir sitzen jetzt hier am Tisch mit den entsprechenden Leuten. Wir können unsere Sichtweise entsprechend einbringen. Ähm, Ich glaube, daran arbeiten wir weiter und möchten das auch in einer entsprechenden Form. Und äh, mir könnt ihr Mail schicken unter Oliver.mantai, das ist Martha, Anton, Norpol, Theodor, Heinrich, Emil, Y, at unserekurve.de
1: Wunderbar, vielen, vielen Dank. Und das war doch inhaltlich jetzt auch schon, wie ich finde, ein super Schlusswort. Ähm, dann werden wir mit der ersten Ausgabe zu äh, zur DFB-Taskforce durch. Wie gesagt, wir werden ähm, weiter in Kontakt bleiben. Ihr werdet uns in dieser Konstellation äh, auch hier auf diesem Podcast-Kanal sicherlich äh, auch im nächsten Jahr noch noch ein paar Mal hören, wenn äh, es Dinge zu berichten gibt oder Sachen stattgefunden haben, eben um, die beiden haben es gesagt, äh, einfach dieses Thema und dass da auch was passiert und auch was gemacht wird, so ein bisschen in die Öffentlichkeit äh, zu bringen und ähm, ja eben auch immer wieder die Möglichkeit zu geben, sich da einzubringen, sich zu informieren. Das ist eine ganz wichtige Geschichte. Geschichte. Ja, und dann ähm, bleiben mir jetzt eigentlich noch zwei Sachen. Also Sache 1 ist, äh, mich bei euch beiden ganz, ganz herzlich zu bedanken für eure Zeit und für die Einblicke, die ihr gegeben habt. Dankeschön.
2: Bitte, gern geschehen.
0: Ja, gerne und danke dir, Alex, für die sehr schöne ja. und angenehme Moderation.
1: Ja, sehr, sehr gern. Ähm, hat großen, 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 großen Spaß gemacht. Und äh, die letzte Sache, wir nehmen heute auf am 14. Dezember. Und ich denke, da ist es schon auch okay, ähm, ein äh, unter den merkwürdigen Umständen, die wir momentan haben, trotzdem schönes, besinnliches, ruhiges Weihnachtsfest zu wünschen. Ähm, ein paar ruhige Tage ähm, mit viel hoffentlich Lesematerial von Hörerinnen und Hörern für äh, für eure Arbeit auch. Aber natürlich auch so, ähm, ja, passt auf euch auf, bleibt gesund und ähm, ja, kommt gut in 2021. Und dann schauen wir doch alle mal, was ich äh, im nächsten Jahr da Fan politisch äh, und so weiter im Profifußball dreht. Ja, damit, wie gesagt, sind wir raus. Ich äh, sage nochmal Danke und sage Tschüss, macht's gut. Bis zur nächsten Runde. Tschüss. Tschüss.